0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema der perfekte Ketostart plus Q&A. Was gilt es zu beachten, wenn du mit der ketogenen Ernährung starten willst? Wie sieht ein klassischer Keto-Einkauf aus? Wie bereitest du dich am besten vor und wie kann man Keto gut in den Alltag integrieren? Ihr habt Florence die Fragen gestellt zum Thema Keto-Start und sie beantwortet in dieser Folge alles, was euch zu diesem Thema interessiert.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier bei Florence Keto World bei meinem heutigen Live. Mein Name ist Florence und ich zeige dir einen einfachen und komplizierten Weg in den pflanzenbasierten Keto-Lifestyle mit leckeren Rezepten und mit Keto-Cycling. Und auf vielfältige Nachfrage bzw. im Austausch mit den neuen, vor allem neuen Followern hier auf meinem Kanal, die Frage zum perfekten Keto-Start. Wie startest du mit der ketogenen Ernährung? Wie machst du es richtig? Worauf geht es am Anfang zu achten? Und ich habe in meiner Story ein paar Fragen auch ähm, euch gestellt, beziehungsweise ich habe euch gefragt, was sind eure gängigen Fragen? Und ein paar, viele Fragen sind zusammengekommen. Das heißt, wir werden mal schauen, wie viel wir davon abdecken können. Aber auch auf die werde ich heute in dieser Folge eingehen. Und ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr heute wieder zuhört, dass ihr mit dabei seid. Denn tatsächlich ist das Thema, wie startest du, mit der ketogenen Ernährung ein sehr, sehr großes Thema. Es gibt mehr Leute denn je, die jetzt gerade mit der ketogenen Ernährung starten wollen, was ich natürlich ultra cool finde, weil die Ketogenernährung Ernährung eine richtig, richtig coole Sache ist und weil man relativ viel damit auch erreichen kann, je nachdem, was eben das Ziel ist, ob es Gewichtabnahme ist, ob es mehr Energie ist, ob es ist einfach äh, weniger Entzündungen, äh, vielleicht auch Lipödem oder was auch immer eure Themen sind, warum ihr sagt, ich möchte mit Keto starten. Wie ist der perfekte Start? Und da einfach schon mal ganz kurz vorab. Den perfekten Start gibt es nicht. Klar kann man sich informieren und das lege ich auch jedem ans Herz zu Beginn, dass man sich einfach mal ein bisschen informiert. Was kann die ketogene Ernährung bzw. was darf ich essen, was darf ich nicht essen? Es gibt ganz viele Lebensmittellisten im Internet, die man sich raussuchen kann, wo man eben allerlei Informationen findet, was darf ich essen und was nicht. Und dass man dann aber als allererstes auch wirklich einfach mal anfängt. Denn man kann sich natürlich informieren, so viel man will, in der Theorie alles wissen. Nur die Umsetzung ist oft das, woran es dann auch auf lange Frist scheitert. Und man darf auch auf dem Weg besser werden. Das heißt, am Anfang macht man nun mal ein paar kleinere Fehler. Und das ist auch völlig okay, denn aus diesen Fehlern lernt man. Mehr. Du hast verschiedene Möglichkeiten, mit der ketogenen zu starten. Also vielleicht auch einfach davor ab, weil diese war das war eine Frage, die als allererstes kam. Was ist denn der Unterschied von ketogenen zu einer Low-Carb-Ernährung? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger. Denn viele tun sich auch tatsächlich leichter, in die ketogene Ernährung zu starten, wenn sie vorher sich Low Carb ernährt haben für eine Weile. Also von daher, wenn du sagst, Du kommst aus einer Welt, wo Kohlenhydrate täglich bei dir auf dem Speiseplan standen und du tust dir schwer, von Kohlenhydratenzucker wegzukommen fang vielleicht erstmal mit Low Carb an, und dann kannst du dich auf Keto steigern. Ja, also das ist einfach mal Punkt Nummer eins. Unterschied von der Ketogenen Ernährung zu einer Low Carb Ernährung ist einfach, dass die Ketogenen Ernährung eine deutlich strengere Ernährungsform ist. Das heißt, wir haben viel weniger Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate bei Low Carb sind nicht genau definiert. Also alles bis 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag ist erlaubt. Bei Keto ist es so, mehr als 30 Gramm normalerweise nicht. Das ist die klassische Empfehlung. Manche können aber auch bis 50 Gramm Kohlenhydrate essen und kommen trotzdem in den Zustand der Ketose. Und da sind wir auch schon beim Unterschied Nummer zwei. Die ketogene Ernährung hat das Ziel, den Stoffwechselzustand der Ketose zu erreichen, den Fettstoffwechsel. Das bedeutet, dass der Körper anstatt aus Glukose Fette hernimmt, auch körpereigene Fette, weswegen sie sich ja zum Abnehmen so gut eignet, um eben daraus Energie zu ziehen. Bei der Low-Carb-Ernährung wird man voraussichtlich nicht unbedingt in den Zustand der Ketose kommen, je nachdem wie viele Kohlenhydrate man isst. Bei der ketogenen Ernährung ist das allerdings das große Ziel und deswegen ist es wichtig für deinen Ketostart, dass du auch ein Ketose-Messgerät hast. Entscheidest du dich, dich ketogen zu ernähren, besorg dir ein Messgerät, denn ohne Messung kannst du nicht genau sagen, ob du in Ketose bist. Da kannst du noch so die Makronährstoffe einhalten. Jeder Mensch ist individuell und manche Menschen können deutlich mehr Kohlenhydrate vertragen, andere deutlich mehr Fette so Und das ist eben das eine, einmal super, super individuell und diese Individualität kannst du eben auch nur mit einem Messgerät abbilden. Das heißt, am Anfang vor allem empfehle ich dir auch deine Ketose regelmäßig zu messen, idealerweise mit einem Blutmessgerät, weil das sind die genauesten Angaben. Das heißt, im Blut kannst du ganz genau messen, wie viel Ketonkörper du tatsächlich da drin hast. Von daher besorgt dir ein Ketonmessgerät, ein Blutmessgerät, um genau zu wissen, ob du im Zustand der Ketose bist. Klar, manche können es spüren, manche spüren, ich habe mehr Energie, ich kann mich besser konzentrieren, mein Bauch wird kleiner, okay, kann möglicherweise sein, aber wenn du dich ketogen ernähren möchtest, ist es Ziel, in den Zustand der Ketose zu kommen, in den Fettstoffwechsel zu kommen. Das heißt, da auf jeden Fall auch messen. Und das ist der Unterschied zur Low-Carb-Ernährung. Auch ist der Unterschied von Low-Carb und Keto ganz einfach, dass in der ketogenen Ernährung du deutlich mehr Fette hast. Die ketogene Ernährung mit wenig Fett wird nicht wirklich funktionieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du ausreichend Fette in deine Ernährung integrierst und dass du eben bei der ketogenen Ernährung auch wirklich viel Fette isst. Also wir sprechen da tatsächlich von bis zu 70%, Prozent, teilweise sogar mehr, deines Tagesbedarfs von Kalorien solltest du aus Fetten abdecken. Ja, also die klassische Makronährstoffverteilung der ketogenen Ernährung besagt 70% Fette 5-10% bis 10 Kohlenhydrate und der Rest sollten Proteine sein. Das heißt, der Fettanteil ist besonders hoch.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen keto eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles, was du brauchst für deinen keto sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Ja, wenn du jetzt ein Mensch, du musst also auch bereit sein, so viele Fette zu essen, wenn du sagst, du willst dich ketogen ernähren. Die Bereitschaft muss also da sein. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte nicht so viele Fette essen, dann solltest du sagen, dann machst du vielleicht lieber Low Carb. Wichtig für deinen keto -Start ist es nämlich auch, dass du mal über einen längeren Zeitraum auch die ketogene Ernährung durchziehst. Es macht keinen Sinn, das mal eine Woche zu machen und dann wieder nicht, ganz viele haben auch mir geschrieben, ja, ich probiere jetzt mal so ein bisschen die ketogene Ernährung zu machen. Ich lehne mich an Keto an ganz oder gar nicht, ist bei Keto einfach besser. Sonst machst du lieber Low-Carb. Weil, weil das Problem ist einfach, wenn du mal Keto machst, mal nicht, dann bist du mal in Ketose, dann bist du mal nicht in Ketose. Und immer so dieser Hybrid, dieses Zwischending, wird dich dein Ziel nicht näher bringen. Wenn es dein Ziel ist, abzunehmen mit der ketogenen Ernährung, dann solltest du mindestens sechs Wochen mal im Zustand der Ketose sein, weil es auch ein bisschen braucht, bis du reinkommst, vor allem am Anfang, ja, in dieser Umstellungsphase, kann es sein, dass es sieben bis vierzehn Tage dauert, bis du überhaupt richtig und regelmäßig jeden Tag in Ketose bist. Wenn du dann wieder anfängst, nach einer Woche irgendwas zu essen, was dich rausschmeißt, wo, wo du auch deutlich schneller rausfliegst am Anfang aus der Ketose, als wenn du länger dabei bist, dann machst du dir eigentlich alles, was du bereits angefangen hast, wieder zunichte. Und dann kann das auch nicht wirklich, erklär, äh, wirklich funktionieren mit dem Fettstoffwechsel. Und dass du mal richtig in den Fettstoffwechsel reinkommst, geschweige denn, dass du abnimmst. Weil dann hast du tatsächlich im Vergleich zu viele Prote zu viele Kohlenhydrate und zu viele Fette gleichzeitig und das verträgt sich nicht. Die ketogene Ernährung funktioniert nur mit dem vielen Fett, wenn du auch in Ketose bist. Bist du nicht in Ketose und hast zu so viel Fett, dann kann es sein, dass du vielleicht sogar zunimmst oder dass du eben auch nicht so richtig in den Zustand der Ketose kommst. Deswegen eben auch das Messen so ultra wichtig, weil wenn du jetzt auch sagst du willst abnehmen, dann ist das viele Fett, kann dann kont kontraproduktiv sein, wenn du nicht im Zustand der Ketose bist. Jetzt ist es natürlich so, dass viele auch sagen, ja, weil wenn ich mich jetzt ketogen ernähren und ich will ja abnehmen, dann äh, darf ich ja nicht so viele Fette, weil ich will dass der Körper die körpereigenen Fette zu, zu sich nimmt. Und ganz genau, die Ketose ist der gleiche Zustand wie beim Fasten. In Ketose kannst du auf unterschiedliche Wege kommen, durch die ketogene Ernährung, durch Fasten, durch Leistungssport, also auch Extremsport und eben auch durch exogene Ketone zum Beispiel. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, weil da kam eben auch nochmal eine Frage zu. Und ähm, das heißt, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich mich erst durch durcheinander gebracht. Äh, Genau, wenn du abnehmen willst, dann ist es eben wichtig, dass du am Anfang trotzdem die Fette hochhältst, weil der Körper muss ja erstmal wirklich lernen, auch die passenden Enzyme zu bilden, um Ketonkörper aus den Fettsäuren zu bilden und dafür bedarf es eben auch ein bisschen Nahrungsfett. Das Ding ist, wenn du dich jetzt ketogen ernähren willst und du lässt die Fette weg und auch die Kohlenhydrate weg, kann es sein, dass du zu viele Proteine hast, was wiederum dann dazu führt, dass der Körper aus den Proteinen Zucker bildet und du aus der Ketose rausfliegst. Ja, das wollen wir natürlich auch nicht. Protein muss sein. Protein ist super wichtig, auch in der ketogenen Ernährung, aber eben auch nur in Kombination mit ausreichend Fett oder mit fettreichen Proteinquellen. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, da auf jeden Fall den Fettanteil hochhalten. Auch ist es so, wenn du dich eben ketogen ernähren willst du wirst die Fette nicht hochhalten, wir haben keine Kohlenhydrate, wir haben nicht so viele Proteine. Woher soll denn der Körper überhaupt einen Energieträger bekommen? Und auf Dauer hast du auch ein zu großes Kaloriendefizit dann, was wiederum problematisch sein kann. Das ist aber auch ein anderes Thema. Also da beim keto -Start wirklich am Anfang, achte auf genügend Fette, kauf dir ein Ketosemessgerät, auch wenn du ausreichend Fette hast, wenn du ausreichend Kalorien isst, wenn du nicht gleich am Anfang anfängst, die ketogen ernähren. Mit Fasten zu kombinieren und Extremsport zu betreiben, um zu viel auf einmal zu wollen, dann kannst du eben auch diese Ketogrippe, also diese Umstellungsphase, wovor wir ja viele auch Bedenken haben, wo der Körper einfach, wo man sich so ein bisschen krank fühlt, wo man so ein bisschen Schwindel hat, träge ist, müde ist, nicht ganz so viel Energie, kannst du dann ganz gut umgehen, wenn du eben wirklich darauf schaust, dass du ausreichend Fette zu dir nimmst und idealerweise auch Elektrolyte supplementierst, also das bedeutet, dass du den Elektrolyte- und Nährstoffkomplex kaufst und den auch gerade am Anfang dazu nimmst, weil das Problem ist, dass man am Anfang eben primär auch sehr viele Elektrolyte ausscheidet, weil wir am Start der ketogenen Ernährung eben auch ähm, sehr viel Wasser ausscheiden, ja, einfach wenn die Glykogenspeicher geleert werden. Glykogen, ist die gespeicherte Form von Zucker, das heißt am Anfang, wenn du umstellst auf die ketogenen Ernährung, ist es so, dass deine Zuckerspeicher geleert werden und Zucker oder Glykogen bindet Wasser und damit scheiden wir sehr viel Wasser aus und damit auch sehr viel Kalium, Natrium und andere Mineralien und Spurenelemente. Und diese Mineralien oder diese Mineralienmangel ist am Ende das, was dir so ein bisschen Schwindel bereitet. Auch, dass der Körper es nicht gewohnt ist, Fette als Energieträger zu verwenden. Ihm wird der Zucker entzogen, man hat also so ein bisschen so einen Zuckerentzug. Ja? Das sind alles solche Erscheinungssachen, die man am Anfang einfach eintreten können. Muss ich mal eben kurz gucken, was wir hier noch für Fragen haben, weil eine Frage habe ich jetzt eben noch gesehen. Also einmal, wo kaufe ich so ein Messgerät? Kannst du online kaufen? Ich habe auch tatsächlich in meinem in meinem Profil, in meiner Profilbeschreibung einen Link auf Instagram, wo du ähm, das Keto-Mojo-Gerät kaufen kannst mit einem Rabattcode. Genau, das habe ich da eben da. Da kannst du online schauen. So, dann war eben jetzt hier die Frage, welche Fette zum Beispiel, wenn man vegetarisch lebt? Und das war eben auch diese Frage, wie kann ich mich Keto ernähren, wenn ich keine tierischen Produkte vertrage? Also viele möchten ja Keto auch vegan machen oder vegetarisch. Ich mache ja Keto-vegetarisch beziehungsweise pflanzenbasiert heißt, ich lege Wert auf sehr, sehr viele pflanzliche Fette. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Kokosöl, Olivenöl, Leinöl, Avocado, Oliven, aber auch Walnussöl, Sesamöl, Traubenkernöl, also alle möglichen Formen von Ölen, Avocadoöl, das kannst du alles hernehmen und einfach über Essen geben. MCT Öl zum Beispiel das ist auch eine super Sache, weil das MCT Öl der Körper auch selber Ketonkörper bilden kann, beziehungsweise einfacher Ketonkörper bilden kann. Das heißt, das sind alles solche Fette. Ähm, vegetarische Fette wären eben auch zum Beispiel dann ähm, ja eine Butter, eine Weidebutter, eine Butter aus Weidehaltung oder auch zum Beispiel Milchprodukte, also ein Vollfettquark oder auch ein Käse. Wobei da auch ein paar Proteine mit dabei sind. Also bei Milchprodukten gilt eben einfach wirklich in der ketogenen Ernährung immer die Vollfettvariante. Und ähm, genau, wenn du jetzt vegan unterwegs bist, keto-vegan ist ein bisschen schwieriger. Einfach weil wir zwei sehr restriktive Formen doch kombinieren und weil die vegane Ernährung oft eine High-Carb-Ernährung ist, also mit vielen Kohlenhydraten. Die ketogene Ernährung aber eine sehr Low-Carb-Ernährung, also mit ganz wenig Kohlenhydraten. Da bleibt nicht so viel in der Schnittmenge. Also wir haben nicht so eine Riesenauswahl an Lebensmitteln und ein, das Risiko, einen Nährstoffmangel zu erlangen, ist schon deutlich höher wenn man eben nicht aufpasst und eben nicht guckt, dass man dann wirklich auch ausreichend ähm, zum Beispiel bestimmte Dinge supplementiert beispielsweise oder einfach auch guckt, dass man die Lebensmittel passend kombiniert. Auch ist das äh, Protein-Thema so eine Sache. Ja, in der ketogenen Ernährung brauchen wir ein bisschen weniger Proteine, als in der Low Carb, als in der, als in der Low -Carb Ernährung oder in einer klassischen Ernährung. Aber dennoch ist es so, dass wir halt auch einen Proteinbedarf decken müssen. Und bei Veganern ist es dann oft ein bisschen schwierig, weil man hat man vielleicht nur Soja übrig, Erbsenprotein, ja geht auch, oder mit einem Shake. Aber tatsächlich Hülsenfrüchte fallen ja weg in der Ketogenernährung. Und das ist dann eben oft so ein bisschen ein Problem, dass auch dann teilweise Nährstoffe fehlen oder man einen Proteinmangel fährt, was eben dann auch problematisch sein kann, weil Proteine eine ganz wichtige Rolle spielen in ganz vielen Funktionen im System und im Körper. Ja, eine weitere Frage war nämlich auch, wie decke ich meine ganzen Nährstoffe ab? Ähm, da ist es einfach so, man kann über die ketogene Ernährung seine ganzen Nährstoffe abdecken, weil am Ende ist es so, Kohlenhydrate liefern uns jetzt nicht wirklich große Nährstoffe, außer vielleicht langkettige Kohlenhydrate, die uns Verlaststoffe liefern und auch ein paar Mineralien. Obst enthält unbedingt nicht so viele Vitamine wie zum Beispiel Gemüse. Ja, so Obst braucht man nicht unbedingt. Ähm, man hat auch Beerenobst, was man in der ketogenen Ernährung essen darf. Ähm, man kann seinen Nährstoff, seinen Nährstoffbedarf sehr gut decken. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die wichtig sind zu beachten, wenn du zum Beispiel auch Vegetarier bist oder veganer, ist Omega-3 ein großes Thema. Einfach mit Leinöl zum Beispiel gucken oder man supplementiert Omega-3, weil man eben fast alle haben einfach ein Defizit im Omega-3 Du kannst eben dann Magnesium zum Beispiel auch supplementieren oder eben auch einfach so einen Elektrolyt- und Nährstoffkomplex am Anfang dazu nehmen, gerade in der Umstellung und um eben einfach den Elektrolytehaushalt auch zu decken. Jetzt waren hier noch ein paar Fragen. Äh, einmal hier, was ist denn nach sechs bis acht Wochen Keto, dein Low Carb? Genau, also das ist das sogenannte Keto Cycling. Das ist eine coole Sache, das heißt, wenn du sechs bis acht Wochen dich strenger Ketogen ernährt hast, kannst du eine Low Carb Phase einbauen und dann wieder mal eine Keto Phase. Also dieses immer Wechseln zwischen Low Carb und Keto ist eigentlich das, was langfristig am meisten Sinn macht. Ist es normal, dass die Haut völlig rebelliert und man unzählige Pickel und gefühlt fettige Haut bekommt? Das kann sein, wenn du umstellst, vor allem ob die ketogene Ernährung, einfach weil es eine Entgiftung auch stattfindet. Ja? Ähm, der Körper entgiftet auch, ähm, wenn wir uns eben umstellen. Es gibt auch einen sogenannten, äh, also da müsste man aber halt auch bei dir schauen, ähm, reagierst du vielleicht auch auf Milchprodukte? Das ist oft so, dass man dann eben Pickel bekommt oder die Haut schlechter wird, wenn man eben so viele Milchprodukte isst. Vielleicht solltest du da auch mehr pflanzliche. Alternativen einbauen, ähm, wenn du jetzt viel Käse isst, viel Joghurt, viel Butter und so weiter, das könnte natürlich ein Punkt sein, wo ich sage, da müsste man mal schauen, ob es daher daherkommt, ähm, wenn es anhält, wenn es jetzt nur in der Umstellungsphase ist, kann das schon sein, einfach durch die Entgiftung, beim Fasten hat man ja auch immer eine bestimmte Entgiftungserscheinung, ähm, äh, bei der Umstellung auf die Ketogenernährung eben einfach auch, das kann dann schon, schon vorkommen. Äh, so, was haben wir noch? Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben hier, die noch kamen? Also, ähm, kann man mit Zöliakie Keto fasten? Also Keto fasten, Keto und fasten kann man machen mit Zöliakie, ganz klar. Die ketogene Ernährung ist ja eigentlich eine grundsätzlich glutenfreie Ernährung, weil wir ja auch allerlei Getreide weglassen. Das heißt, wir haben ja gar keinen Reis oder Reis ist auch generell glutenfrei, aber wir haben ja keine Nudeln, kein Weißbrot, kein Vollkornbrot. Ähm, all diese Sachen fallen ja weg in der ketogenen Ernährung. Wenn man jetzt auch eben, um auch auf die Frage vorab nochmal äh, zuzukommen, wenn man dann eine Low-Carb-Phase macht, macht es auch Sinn, dass man eben auf langkettige, anti-entzündliche Kohlenhydrate Wert legt. bedeutet bedeutet ähm, Quinoa, Hirse, auch glutenfreies Getreide oder eben stärkerhaltiges Gemüse. Und Fasten kann man auch bei einer Zöliakie. Es kann gut sein, dass auch durch die ketogene Ernährung sich solche Sachen auch bessern. Einfach weil ähm, ja, dann einfach die Darmstammhaut sich erholen kann. Ähm, aber ketogene Ernährung ist eigentlich, was man fast automatisch macht, wenn man eben Zöliakie hat. Außer man isst jetzt ganz viele glutenfreie Alternativen. Da ist dann eben oft auch Reismehl drin oder sowas. Das ist natürlich nicht unbedingt ähm, Keto. Aber mit einer Glutenunverträglichkeit kann man sehr gut Keto machen, übrigens auch mit einer Laktoseintoleranz, vieles ja laktosefrei. Es gibt auch Käsesorten, die sind von Natur aus laktosefrei. Die klassische ketogene Ernährung, das ist vielleicht noch ganz spannend, ist eigentlich eine Ernährungsform, die nicht so viele Milchprodukte enthält. Heutzutage machen das ganz viele dann mit ganz viel Mascarpone, Sahne, überall kommt Käse drauf. Normalerweise ist die ketogene Ernährung in der klassischen Form eine Ernährungsform, die ähnlich der Paleo Ernährung ist, nur eben ohne den Kohlenhydratanteil. Das heißt eben Proteine, Fette, und wenig Milchprodukte, ähm, dafür eben mehr ähm, ja, pflanzliche Fette wie Nüsse oder auch Oliven oder Olivenöl, Avocado, dann auch Fleisch, Fisch natürlich, Eier, viel Gemüse, grünes und weißes Gemüse hier vor allem. Also stärkehaltiges Gemüse meiden, auch buntes Gemüse in der Anfangsphase am besten meiden. Ähm, später kann man das dann dazu nehmen. Warum kann man das später dazu nehmen? Einfach weil der Körper sich mit der Zeit keto adaptiert. Das heißt, mit der Zeit kennt der Körper den Zustand der Ketose, wenn man jetzt eine Weile mit dabei war. Und er weiß dann auch, okay, wie er schnell wieder in den Zustand zurückkommt. Am Anfang tut er sich immer generell schwer reinzukommen. Und wenn ihr eben dann auch diese Low-Carb-Phase macht und dann aus der Ketose rausgeht und dann wieder anfängt mit Keto, dann kennt der Körper schon diese ganzen Prozesse. Und dann werdet ihr deutlich schneller wieder reinkommen, was natürlich super cool ist. Und was euch viel mehr Flexibilität gibt, auch was die Ernährung angeht. Und deswegen können manche Leute, die sich Ketogen ernähren, auch 50 Gramm oder mehr Kohlenhydrate essen, weil einfach sie vielleicht noch fasten, weil sie Sport machen und weil sie da einfach eine viel, viel höhere Toleranz haben als andere Leute. Das ist eben auch sehr, sehr spannend. Mhm. Bei Lipödem, ketogene Ernährung kann man auch empfehlen, auf jeden Fall. Also viele ernähren sich ketogen, weil sie Lipödem haben, habe ich am Anfang auch schon erzählt. Bei Lipödem ist prinzipiell eine antientzündliche Ernährung empfehlenswert. Die ketogene Ernährung ist nicht immer gleich antientzündlich. Ja, die ketogene Ernährung mit minderwertigen Ölen, Fetten, also viel Sonnenblumenöl, viel Rapsöl, viele Wurstwaren, viele, viele Milchprodukte aus konventioneller Tierhaltung oder auch Fleisch aus konventioneller Billighaltung oder auch Eier aus schlechter Haltung, ist natürlich dann nicht unbedingt antientzündlich, aber der Zustand der Ketose ist ein antientzündlicher Zustand. Und bei Lipödem ist auf jeden Fall die ketogene Ernährung etwas, was sehr vielen hilft die Schmerzen zu lindern, die Druckschmerzen zu lindern, auch eben abzunehmen, was da sehr, sehr hilfreich ist. Jetzt kam mir noch die Frage, was esse ich dann noch? Klingt, als bleibt wenig Auswahl übrig. Nee, es bleibt richtig viel Auswahl übrig, denn eigentlich, was du nur weglässt, ist ja Brot, Nudeln, Reis und stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln und halt allerlei Getreide, Zucker, Süßigkeiten und auch kein Obst. Das klingt jetzt wahrscheinlich im ersten Moment, what? Jetzt muss ich alles weglassen? Aber tatsächlich darfst du alles Mögliche an Gemüse essen, du darfst ähm, Proteine essen, Fette essen, du kannst Beerenobst essen, du kannst dir ein richtig leckeres Ketobrot backen, du kannst dir sogar Kuchen mit alternativen Ketogen backen. Schau da einfach auf meinem Profil mal vorbei, hier auf Instagram, da habe ich einiges an Rezepten, da kannst du einfach mal ein bisschen schauen. Genau, dann war noch die Frage, Keto bei nebenhirn schwächt, ist auch eine gute Frage, also das... Würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Da mache ich vielleicht mal extra live zu, weil das sprengt jetzt schon langsam so den Rahmen. Aber super coole Frage. Wenn man eine Nebennierenschwäche hat, dann heißt es, dass man schon drüber ist. Also dass einfach der Körper nicht mehr ausreichend Cortisol produzieren kann und die Nebennieren erschöpft sind, weil zu viel Cortisol produziert wurde. Ja, ist bei vielen Menschen der Fall, die einfach auch viel Stress haben. Die Leiden- neben ihren Schwäche bei sogenannten Stresstypen empfehle ich nicht unbedingt die ketogene Ernährung, es kommt da aber sehr individuell darauf an. Es gibt Leute, die sehr gut drauf anspringen und es gibt Leute, die eben einfach sich besser tun, in solchen Stressphasen oder als Stresstypen auch mehr Kohlenhydrate einzubauen. Also vor allem abends, um den Schlaf zu optimieren und eben auch einfach um ja den die die hormone besser zu versorgen ja gerade bei frauen empfehle ich nicht immer unbedingt äh, keto zu machen auch nicht durchgehend auch nicht unbedingt immer in, in jeder zyklusphase ähm, auch das ist nochmal ein anderes thema da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Ich prinzipiell würde es nicht empfehlen, ich würde gezielte langhärtige Kohlenhydrate einsetzen, vor allem im Abend. Aber auch da muss man sich anschauen, woher kommt diese neben Schwäche? Wie dann liegt es schon vor, was sind andere hormonelle Dysbalancen, die vielleicht noch parallel vorliegen, was, ist, was sagt das Blutbild? Also da muss man sich das Gesamtpaket einfach anschauen. Eine Pauschalaussage lässt sich da nur schwer treffen. Genau. So, jetzt können noch ein paar Fragen äh, vorab, einfach auch in meiner Story zu den exogenen Ketonen. Ähm, und vielen Dank für euer Feedback. Freut mich sehr. Mm. Ich versuche hier ja wirklich auf alles Mögliche einzugehen, aber ich werde einfach nochmal ein paar mehr äh, Lives machen zu dem Thema. Und zwar, ähm, wenn man Ketone, also exogene Ketone gibt es nämlich auch. Das ist einfach der einfachste Weg in die Ketose. Ich habe schon nur gesagt, ketogene Ernährung, Fasten oder auch exogene Ketone. Exogene Ketone sind fixfertige Ketonkörper, die man von außen zuführt und die einen in den Zustand der Ketose bringen. Innerhalb von 30 bis 60 Minuten bist du damit in Ketose, kannst es auch im Blut messen. Es ist natürlich keine körpereigene Ketose, es kann die Fettverbrennung nicht für dich übernehmen. Es kann aber indirekt, sehr indirekt, sehr gut dabei helfen, dass du weniger Heißhunger hast, stabilen Blutzucker, mehr Energie, dich mehr bewegst und damit indirekt in die Fettverbrennungsskala oder die Fett Fettverbrennungskasse quasi einzahlst, kann man so sagen. Und auch dein Schlaf optimiert sich. Du hast eine bessere Tiefschlafphase und im Tiefschlaf findet halt auch die Fettverbrennung statt. Deswegen ist Schlaf auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird auch sehr gerne mal vernachlässigt. Aber die exogenen Ketone können da eben helfen. Und da war noch eine spannende Frage, nämlich auch, ob es Nachteile gibt, wenn man jetzt sagt, man macht Keto mit MCT-Öl im Vergleich zu exogenen Ketonen. Und nein, es gibt keine Nachteile. Man kann sich Ketogen ernähren. Es ist wichtig auch wichtig zu verstehen, dass man nicht unbedingt Ketone braucht. Exogene Ketone brauchst du nicht unbedingt. Es ist eine nette Ergänzung, vor allem wenn du dir schwer tust mit der Ketogenernährung, wenn du sagst, es ist nicht unbedingt alltagstauglich. Wenn du dich nicht ernähren der Ketogen ernähren kannst, weil du zum Beispiel Veganer bist und dir schwer tust, weil du vielleicht Hashimoto hast, wo die Ketogenernährung nicht unbedingt empfohlen wird, weil du vielleicht eine hast, wo die Ketogenernährung nicht unbedingt empfohlen wird, du aber trotzdem die Vorteile der Ketose haben möchtest, kannst du exogene Ketone dazu nehmen. Ansonsten kannst du auch über die Ernährung oder durch Fast in den Zustand der Ketose kommen und das auch aufrechterhalten. Also, du kannst es auch über die Ernährung machen. Und jeder, der das macht, mega cool, geht auch. Ähm, viele, die sich Ketogen ernähren, nehmen aber auch noch Ketone zusätzlich, damit sie eine tiefere Ketose erreichen. In bestimmten Situationen sehr, sehr spannend, wie zum Beispiel beim Training. Oder auch, wenn man zum Beispiel sich sehr stark konzentrieren muss, wenn man einen sehr fordernden Job hat, dann kann es eben auch mal helfen, dass man noch Ketone zusätzlich nimmt. Es gibt auch Leute, die trotz Ketogenernährung noch immer irgendwie ein bisschen Heißhunger haben und sich schwer tun. Die können auch die Ketone am Anfang dazu nehmen. Ja, Ketone funktionieren aber auch zum Beispiel mit einer Low Carb Ernährung. Also wer sich sagt, ich will mich Low Carb ernähren, der kann auch mit exogenen Ketonen noch zusätzlich dazu helfen und hat dann eben auch die Benefits der Ketose und muss sich aber nicht Ketogen ernähren. Und für alle, die dieses Thema exogene Ketone spannend finden, die können mich gerne auch anschreiben, mir eine Nachricht schicken. Ähm, aktuell gibt es noch eine Rabattaktion ähm, für alle Neukunden. Das heißt, die können auf jeden Fall da auch jetzt gerade noch günstiger die Ketone kaufen, was sehr, sehr cool ist. Und da einfach gerne mir eine Nachricht schicken, sich bei mir melden. Oder wer sich eben das Ganze hier im Nachhinein anschaut, auch gerne einfach Ketone in die Kommentare äh, schreiben. Und dann werde ich da auch, auch mich bei euch melden. Und dann sind wir auch schon am Ende für den perfekten Keto-Start und eure Fragen. Es hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für eure Fragen. Im Nachgang super gerne auch. Und die Tage kommen dann einfach nochmal ein paar detailliertere Lives. Das war einfach nur mal so ein Rundumschlag über die, äh, den Keto-Start und worauf es zu achten gilt. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen, vielleicht auch loszulegen. Leg einfach los. Werd auf dem Weg besser. Mach dich nicht verrückt. Hab Geduld. Es dauert ein bisschen. Es dauert bei manchen länger. Bei anderen dauert es nicht so lange. Von daher melde dich äh, einfach sehr gerne, wenn du Fragen hast, auch zu deinem Keto-Start. Und ansonsten einen wunderschönen Abend nach Deutschland und euch alles Liebe und dann bis ganz bald.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.